0: This place is under new management. By
1: order of the Pinky blind.
0: I am vengeance. I am the knight. Hola a todos, yo soy Clovis Borbolla. Este es un episodio más de Clovis siendo Clovis. Me parece que es el número 4 en orden cronológico y el número 5 en orden secuencial o algo así. El día de hoy tengo un episodio, pues no sé si especial, pero sí con muchas cosas de lo que prometí en el episodio 0. Todas aquellas cosas que tengo que decir o que quiero decir y nunca dije, ya sea por cobarde, ya sea por miedoso, por temeroso, pues todos son sinónimos, ¿no? El día de hoy voy a llamar a este episodio de Clovis siendo Clovis Cartas, volumen 1. Y voy a leer Cartas que escribí y que nunca nunca envié, generalmente me pasa que a veces quiero decirle algo a una persona, pero, pero no sé cómo, por lo menos de frente no puedo, y qué hago, llego a mi casa y le escribo una carta, o en el transporte público le escribo una carta, o en cualquier lado donde me nazca la imperiosa necesidad de escribir, escribo una carta. Así que vamos a ello, eh, son cartas que tengo yo guardadas desde hace muchísimos años, o sea, 2014, 2013, eh, 2016, una la escribí apenas hace un par de meses, y pues vamos a ello. Leo a Julio Cortázar y me enamoro de la maga. Releo a Javier Velasco y quiero entregarle todas mis tarjetas de crédito a Violeta. Analizo la historia de Patrick Rothfuss y me gustaría escuchar a Dena en aquella taberna e invitarle un trago. Tolkien me inspira a buscar los ojos inmortales de Arwen. Guillermo Arriaga me atormenta de tal manera que me urge salir corriendo a buscar el consuelo de Chelo. Diego Ojeda, Maruán... Jaime Sabines, me dicen que puedo hallar la magia en cualquier parte, en cualquier cosa, en cualquier cama. He entendido, gracias a José Ovejero, que soy de esas personas que habla de temas de amor, aunque cuando lo pronuncie, se escuche teñido de desesperación, de terca vocación de infelicidad. En todas estas historias todos esos poemas, todas las canciones, encuentro la manera de querer, de anhelar, de buscar, de extrañar, de desear sin necesidad de poseer, de vivir. En esos personajes es que me he enamorado de la idea de enamorarme, de sentir lo que aquellos autores sintieron mientras escribían, Ahora, en la vida real, me es difícil encontrar a alguien que siquiera se parezca a las musas que inspiraron aquellos textos. Me preocupa la idea de que mis expectativas sean demasiado grandes y la realidad no alcance ni siquiera a rozarlas. A tocarme. Tiemblo de miedo ante la idea de no acercarme nunca a sentir aquello sobre lo que siempre he leído. Las dudas en mi cabeza no suelen disiparse de un momento a otro. Soy testarudo y siempre será mi maldición. Entonces, subes tu pierna a mi regazo. Cruzo mi mirada contigo y lo veo. Lo tengo todo claro. Mi cabeza se empieza a despejar y solo veo tu sonrisa. Mi corazón empieza a palpitar con mayor fuerza de lo habitual y sé que soy Oliveira bebiendo café con la maga. Siento tus manos y soy Pig tocando por primera vez a Violeta. Ríes estruendosamente y de pronto me convierto en Quoth escuchando hipnotizado a Dena. De pronto eres tú todas ellas. Y yo soy todos ellos. Somos nosotros. ¿Tú? y yo conocí una mujer que de pronto supera a todos los personajes que me llena de pasión de alegría, de tristeza, de llanto de risas, de excitación de realismo, de ilusiones de espiritualidad de salvajismo, de novelas de ella encontré una chica que no quiero dejar de leer que es de esos libros que dejas a medio terminar no porque la historia sea mala, sino porque es perfecta y no quieres concluirlos. No quieres dar fin. No quieres dar vuelta a la página. No quieres cerrarlo. Así es ella. Así la veo. Así la admiro. Así la extraño. Así la quiero. Así la amo. Así le temo. Así la necesito. Ella es mi mejor amiga, porque toda historia tiene que tener un inicio y ese es el nuestro. Una amistad que se dio casi sin querer. Dos personajes que no tienen mucho en común, pero que sus historias coinciden y se entrelazan cada vez más. Porque la palabra amistad tiene más connotación romántica que la tiránica palabra amor porque saberla mi amiga me hace amarla desde lo más profundo de su ser, y también del mío. No es arruinar una amistad, es avanzarla a un nivel más alto. Por eso me urge hacerla mi novia, mi amante, mi compañera, mi pareja, mi otra mitad, aunque sea dispareja. Por ello quiero escribir nuestra historia donde ella sea el personaje principal. Por eso no quiero que te vayas nunca. Clovis Borbolla. Y pues vamos a pasar a otra. A otra carta de estas cartas. Volumen 1. Esta es de hace muchos años también. Hoy hablé de ti en la escuela. Hoy mencioné lo que tuvimos y me hizo sonreír mucho. Me hizo darme cuenta de lo idiota que fui y de lo mucho que perdí por culpa de mi inmadurez incluso pensé y me atreví a imaginar que si yo no hubiera sido tan yo quizá habríamos durado mucho más en fin aún conservo todas las cartas y mensajes que me dabas entre ellos hallé uno que dice que me despierte porque en 10 años me arrepentiría de estar durmiendo en clase y sabes qué han pasado 14 años desde eso, y la verdad es que no me arrepiento. De hecho, hace mucho aprendí a vivir sin arrepentirme, y hoy día sé que todo lo que he vivido, todo lo que para algunas personas era tiempo perdido, fue para mí, fue tiempo que a mí me sirvió para encontrarme. Fue tiempo que necesitaba vivir, toda la locura que había en mi cabeza, para poder sacarla de mi sistema. Para poder ver el pasado y sonreír porque sí, hice muchas idioteces y la mayoría tuvieron grandes consecuencias, pero esas consecuencias construyeron al Clovis que soy ahora. Esas situaciones me hicieron valorar más la vida que tengo y la que quiero tener. Para muchos estoy viviendo a destiempo. Todos mis amigos ya están casados y con hijos. La mayoría ha terminado sus carreras y ahora viven en ellas. Yo apenas estoy por concluir la universidad. Hace un año hice mi heroico servicio militar. Y creo que ahora es mi tiempo. Creo que es mi momento, porque si lo hubiera hecho cuando se supone tenía que hacerlo, probablemente habría terminado odiando mi vida haciendo algo que no quiero hacer y solo cumpliendo con las reglas de la mojigata sociedad hoy sé que tal vez me he tardado en vivir pero que voy a tiempo conmigo mismo sin seguir el camino ni los horarios de terceras personas crezco lo que quiero crecer hago lo que quiero hacer amo lo que elijo amar sin presiones, sin agobios sin obligaciones más que las que yo mismo me impongo Quizá pienses que sigo siendo el mismo niño responsable de siempre, el mismo tipo egoísta que solo sabe pensar en sí mismo. Tal vez estés en un acierto. Tal vez estés en un acierto, o tal vez te equivoques. No lo sé, y la verdad no importa. El tipo del espejo me dice que se siente bien. Así que no. No me arrepiento de haberme quedado dormido ese día en clase de geografía y vamos a otra esta sí tiene destinatario bueno más bien una amiga me la pidió estaba en un grupo de conciencia social o algo así me parece y me pidió que escribiera un texto a propósito de la situación que estábamos viviendo en ese entonces era algo bastante pues fuerte y un poco tenso estaba por entrar cierto presidente a, al mandato o creo que ya había entrado, no me acuerdo. Pero me pidió que escribiera un texto que pudiera servir como aliciente, a manera de motivar a las personas a que al leerlo se unieran a la causa. Eh, no suelo escribir nada con tintes políticos, pero pues una amiga me lo pidió y escribí esto y ahorita que lo releí me gustó. A ver qué piensan ustedes. Se llama... Si nos quitan la libertad, nos han quitado todo. No se trata de ser un número más, entre paréntesis 132, o de sentir empatía con personas que han perdido algo más que un ser amado. Tampoco se trata de faltar un par de días a la escuela con la excusa de la indignación nacional. No es cuestión de exigir renuncias de personajes poderosos dentro de las esferas políticas del país y tampoco de cometer vandalismo quemando transporte público que en realidad es usado por nosotros mismos. Se trata de realmente querer cambiar la situación a nuestro favor, a favor de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro país. No es un llamado a tomar armas, no es un llamado a la destrucción anárquica de patrimonio nacional. Esto es un llamado a crear conciencia, a pensar en soluciones para mejorar el país. Si bien es cierto que el gobierno tiene mucho de culpa, también es cierto que nosotros podemos hacer el cambio. No nos quedemos callados. No dejemos que nos intimiden. No permitamos que una tanda de policías corruptos venga a arrebatarnos la tranquilidad por la que estamos luchando. Hacer que el mundo nos escuche, que todas las voces del pueblo inconforme hagan resonar al país entero. Que el gobierno intimidador sepa que como la hidra, criatura mitológica griega, si silencian a uno de nosotros, vendrán dos más a ocupar nuestro lugar. Nos han quitado tanto que ya nos quitaron el miedo. No permitamos que nos arrinconen en nuestras casas. Perder la libertad es perderlo todo. Salgamos a las calles, mostrémosles que un pueblo unido es más fuerte que las balas. Que un país indignado es más poderoso que su dinero. Que los mexicanos no dependemos de sus instituciones corruptas y burocráticas porque nosotros mismos somos la más poderosa institución. Somos más de mil voces gritando al unísono ¡Ya basta! Es momento de salir y gritarle al gobierno que no permitiremos más opresión, que estamos hartos de sentir esa soga en nuestros cuellos, que ya no tememos más a esos verdugos contratados por el Estado, capaces de sacrificar a sus hermanos mexicanos por unos cuantos pesos. Hagamos escándalo, hagámonos escuchar, pero con un fin en la mente, que todo cambio a partir de ahora será para mejorar. No podemos exigirle al gobierno que detenga la violencia si nosotros mismos nos violentamos. No perdamos la paciencia. No nos dejemos arrastrar a su nivel de cobardía y prepotencia. No permitamos que cambie nuestra esencia. No les demos esa satisfacción. Ahora solo queda responder a una pregunta. ¿Tenemos la voluntad de hacerlo? Lo peor que podemos hacer en este momento es la indiferencia. Quedarnos con la boca cerrada y los brazos cruzados no hará que esto desaparezca. Al contrario. Me quedo con las palabras del poeta alemán Bertolt Brecht que Javier Sicilia retomó en su carta abierta a políticos y criminales. Un día vinieron por los negros y no dije nada. Otro día vinieron por los judíos y no dije nada. Un día llegaron por mí, o por un hijo mío, y no tuve nada que decir. Y con la pregunta de Coreta, viuda de Martin Luther King, ¿cuántos más tendrán que morir antes de que logremos una sociedad realmente libre, justa y pacífica? Así es. Ese, les digo, lo escribí hace mucho tiempo. Creo que iba a la universidad. O apenas estaba entrando a la universidad cuando escribí ese texto. Todo lo que les estoy leyendo es cosas que, como ya les dije, había escrito hace mucho tiempo. Pero que de alguna manera, pues siguen haciendo eco en mi cabeza. Siguen haciendo eco en, en, en esto. Hay cosas que, evidentemente, pues ya cambié eh, de manera de pensar, o de, o de actuar, o de ser. Pero pues esas son como ahorita las que más las que más me están haciendo escándalo en mi cabeza. Y ya por último, para terminar con esta, sería la cuarta carta en este episodio de Clovis siendo Clovis, llamado Cartas Volumen 1. Y aquí va. Ayer tomaste la decisión de irte. La ansiedad de saberte perdida para siempre no me dejó dormir. Por primera vez en mucho tiempo, entiendo el poema de Mario Benedetti y, y sí, la culpa fue mía. No entiendo tu postura, pero al respeto, y si me lo pides tú, para mí es algo sagrado. Cortar el hilo con las personas que alguna vez amaste es quizá la manera más difícil y segura de seguir el camino. Duele deshacerte de esa persona que mucho tiempo formó parte de ti. El vacío que se crea es tan profundo y denso que difícilmente puedes verte en el espejo. Sin embargo, como dice Maruán, a veces perder a alguien es también la mejor manera de recuperarte, de reencontrarte. Te has ido y no solo te llevas tu cuerpo, te llevas mis ganas, te llevas tus besos y me dejas mis ansias de tu boca tu nariz tan perfecta con sus pecas que amo, tu cabello multicolor ya no se encontrarán mis almohadas y tus ronquidos ya no me despertarán más, tus manos entrelazándose con las mías al caminar en medio del parque de tu pueblo, tus piernitas abrazándome cuando te cargaba, te llevaste esa parte de mí que solo existía cuando estabas tú. Nunca te lo dije, y quizá ahí radica mi principal error. El temor al repetir el pasado me paralizó para poder construir un futuro contigo. Nunca tuve la capacidad para decirte lo mucho que me gustaban tus besos en la regadera, o sentir el frío de tu nariz en cada besito de esquimal. Que despertar a tu lado era la mejor manera de iniciar un día, aunque no hayamos dormido bien. Quise contenerme, y dicha contención me impidió amarte quizá no amarte de la manera en que mereces porque mereces el mejor amor bonito de la vida sino de la manera en que sé amar con intensidades medida con poemas y flores cada semana con detalles cursiloides y golosinas a granel hoy escribo estas palabras con la absoluta certeza de que nunca las leerás y ello me da el valor para decir lo que de frente jamás podría ¿por qué? Porque soy un cobarde, porque el temor al compromiso y a tener algo real me apabulló de tal manera que no he conseguido hacer nada realmente significativo con mis 33 años de vida. Y sí, puedes pensar que son excusas de un niño pequeño que se niega a salir a jugar por miedo a rasparse las rodillas. Y tienes razón, eso soy, un niño con miedo a crecer. Miedo a crecer porque nos imaginé juntos de por vida, con fiestas familiares, niños brincando en nuestra cama, perros corriendo a nuestro alrededor. Te imaginé haciendo cálculos para ir al súper, lavando los trastes mientras yo cocinaba, caminando en las tardes de lluvia tomados de la mano después de beber un chocolate caliente con maliciosos viscos. Te imaginé amándome por y a pesar de todo. Y ahí nació mi miedo a ser amado a no ser capaz de merecer tanto amor a que un día te despertaras con la certeza de que conmigo no ibas a ser feliz el miedo a vivir una vida contigo fue justo lo que me impidió que viviéramos una vida juntos tuviste razón al no creer que mi promesa de construir un amor iba a realizarse Hiciste lo mejor que pudiste, bloquearme de tu vida y continuar. Arjona, ya sé que te vas a burlar, tienes razón. Sálvate de mí. Y pues ese es el final de este episodio de Cartas Volumen 1. Yo soy Clovis. Muchísimas gracias si llegaron a la parte final de este podcast. Muy pronto estaré subiendo el volumen 2 o tal vez el 3, no sé. Pero muchísimas gracias a todos. Yo soy Clovis Borbolla y agradezco que me estén escuchando. Todo esto que tengo que decir y que a lo mejor quizá si lo comparten entre todos llegue a las personas que les escribí. Gracias. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.